0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, dia 3 de agosto de 2023. E e Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Deixa eu trazer aqui o bom dia das nossas convidadas de hoje. A Beatriz Rufino é médica, pediatra e diretora da, de clínica também. Do, a, da, da UPH gente, é PU da Saldanha Marim não sai da minha cabeça é, do do PH é, da UPH Saldanha Marim doutora Beatriz Rufino, bom dia muito obrigado pela presença, seja bem-vinda bom bem
1: dia, bom dia, obrigado pelo convite
0: valeu, obrigado Fabiana Passos que é, nossa parceira aqui também, sempre está aqui com a gente é, nessas campanhas de, é, é, do Banco de Leite Humano né, do Hospital Plantadores de Cana que é referência, como a gente já falou sempre um prazer renovado recebê-la Fabiana muito obrigado pela sua presença seja bem-vindo
2: eu que agradeço pelo
0: convite muito obrigado para posicionar... você chegar mais pertinho do microfone por favor, mas está ótimo e o Rodrigo Gonçalves que foi amamentado até os dois anos e meio por Dona Sebastiana. <risos> e é esse Fortão que está aí hoje. aí ó Rodrigo, bom dia. Pois é, né? Afinal,
3: Você eu, afinal eu nasci com 53 centímetros, 4,6 kg. Precisava alimentar bem. 4,6 kg? 4,6 kg, 53 centímetros. Dona Sebastiana sofreu, mas eu nasci lá e, era, e mamava muito mesmo. Coitado. Né? Minha nossa,
0: muito que prejuízo.
3: Coitado porque eu estava conversando com a doutora Beatriz aqui mais cedo e ela disse que a gente durante muito tempo é, ouviu falar da amamentação, da importância para o bebê, né? E a gente hoje tem ouvido falar muito da importância para a mulher que amamenta, né? E é isso também que a gente vai falar nesse programa, porque essa campanha agora, que está vindo com a Semana né? nacional Mundial da Amamentação, traz esse alerta também da importância da amamentação para a mulher, né? então assim, a gente vai falar muito, durante muito tempo em relação ao bebê e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e é um prazer receber a doutora Beatriz e a doutora Fabiana né? porque a gente vai falar um pouquinho sobre essas, a importância da amamentação da, do que está sendo prevista aqui pelo município em relação à realização de campanha que traz um alerta muito importante que é aí a questão da amamentação no local de trabalho, que é também uma dificuldade muitas vezes para essas mães né? e e também a gente vai estender isso a questão do ambiente é, escolar, universitário, universitário também, que a gente sabe que às vezes há uma certa dificuldade em relação a essa questão da aumentação. É, e também falar sobre a importância né, do banco de leite do, aqui dos plantadores de cana é, e como isso é importante, a referência que é, né, porque... É, proporciona essa questão da mulher de poder estar tá doando leite e, e a importância desse leite, muitas vezes utilizado lá no UTI neonatal do HPC e todo o trabalho também que o Banco de Leite faz não só na questão de, de da, da, da doação da, da, do armazenamento desse leite, mas o trabalho que faz com muitas mães para ajudar é, aquelas que têm dificuldade às vezes na amamentação logo quando tem seus filhos então assim, tem todo um trabalho que é feito de orientação muito bacana é, a partir do Banco de Leite, dentro lá do, do HPC, né, na, na maternidade, que também é uma referência. Então a gente vai falar um pouquinho sobre todo esse trabalho, mas desde já agradecer a companhia de todo mundo que acompanha a gente em 98.3. É sempre um prazer ter vocês aqui com a gente nessa manhã, é, todas as manhãs aqui, e agradecer a vocês em especial que também acompanha a gente nas redes sociais, né, no Facebook, no Instagram, né, e lá você pode, inclusive, é, ter uma interação com a gente, enviar sua pergunta, sua sugestão, para que a gente possa estar tá tirando essas dúvidas aqui no programa, mas desde já, agradecer as nossas duas entrevistadas.
0: Eu não nasci com esse peso todo, não, mas eu me lembro de que mamãe não deu conta, teve que arrumar uma mãe de leite para mim, que falava antigamente, né? É, dona Corina, tadinha, faleceu recentemente aí estava, mas era para ficar fortinho também e funcionou, né, pelo jeito. Bom, Rodrigo, por favor, pode abrir aí. A, a ah, como eu esse disse, bloco, eu já fiz favor. aí
3: meio que uma introdução falando né, do, do assunto que a gente vai falar aqui. E aí eu já começo é, falando sobre a importância de ter momentos como esse, como o Agosto Dourado, para essa conscientização, que na verdade é um trabalho contínuo feito por todos os profissionais que trabalham diretamente é, com isso, né, a gente está aqui com uma médica pediatra e também com uma enfermeira especialista nessa questão da amamentação e a gente sabe que é um trabalho feito constantemente né? e eu queria que vocês falassem um pouco sobre a importância de ter é, um mês dedicado a esse tipo de conscientização, que é uma conscientização não só para as mamães, mas para a sociedade como um todo, né? porque a, a essa questão da, de garantir a mulher o direito de amamentar ela se torna uma responsabilidade da sociedade, né? então porque é do homem, né? é da mulher mesmo aquela que, que não tem filho. Porque a gente só vai mudar certos comportamentos se a gente tiver realmente isso encarado como uma questão de saúde pública, porque é uma questão de saúde pública. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, bem a importância, começa é a doutora Beatriz, você falasse um pouquinho da importância de campanhas como essa de conscientização.
1: Sim, sim. Esse tipo de campanha é muito importante para né, gente, é, inclusive para as mulheres de forma geral, como. A colega falou, o agosto dourado nada mais é a cor dourada, por quê? Porque quer dizer que o leite, ela, ele, o leite materno é qualidade padrão ouro. Então o leite materno é ouro para a gente, né? E é importante a gente salientar todos os benefícios para a mãe, para a criança e para, na verdade, para a questão de saúde, né? Porque, saúde pública, porque a criança que é amamentada, ela tem uma diminuição na chance de internação de progressão de infecções então é muito importante e porque a mãe nesse momento ela precisa né, dessa rede de apoio e da ajuda dos profissionais, do incentivo tanto dos profissionais quanto do local de trabalho e tanto na sua casa também para que a amamentação seja cada vez mais estimulada né, e também orientada corretamente
3: a gente viu que tem uma, uma programação que já já vai falar né, da campanha porque o município tem trabalhado em parceria, inclusive, lá com o Hospital dos Plantadores de Cana, né, com o Banco de Leite, para a realização dessa campanha, é, mas eu queria que a, a Fabiana me falasse um pouquinho sobre isso. Fabiana. É, é uma ação constante que vocês fazem de conscientização no dia a dia, mas campanhas como essa traz uma visibilidade maior, até mesmo na questão da, da que as pessoas é, possam é, continuar contribuindo com o Banco de Leite, é, se tem percebido é, cada vez mais também essa aproximação das mães com o banco de leite, na né, questão da doação.
2: Sim. É, constantemente, né? A gente tem feito essas campanhas durante o um ano todo. É, e a gente sempre é, faz essa ajuda, né? Dessas mães que têm dificuldade na amamentação. Mas a gente sabe que hoje, a grande maioria das mulheres, elas trabalham. Então, se assim, a gente faz toda essa campanha durante o ano, incentivando a amamentação, ajudando essas mães com dificuldade, só que quando chega ali os quatro meses, né, que acaba a licença maternidade, essas mães retornam ao trabalho. E é justamente o tema desse ano, né, que é apoiar essas mães, esses pais que trabalham. É, então, a gente precisa de salas de apoio à amamentação dentro dessas empresas. E não precisa muito, é uma salinha para que essa mulher possa ir ali durante a sua jornada de trabalho, retirar o seu leite, armazenar né, dentro de uma geladeirinha, um frigomar e no final do turno levar para casa. Assim ela vai estar tá, é, garantindo a saúde desse bebê, e ao mesmo tempo ela vai estar garantindo o leitinho dessa criança, no dia seguinte que ela vai estar lá é, trabalhando novamente.
3: Uhum. E a saúde dela também, pelo que vocês me falaram. Exatamente. Né, é, né doutora? É, é, quando a gente fala em saúde do bebê, a gente vai falar disso de forma mais ampla, apesar disso ser, né, Cláudio, eu acho de conhecimento mais geral quando se fala né, de todos esses benefícios que tem em relação à criança, mas que a gente pode reforçar, claro, é, mas também da importância para a mulher, porque durante muito tempo isso não foi, talvez... É, tão externado, né? É, foi mais, ficou durante muito tempo voltado, que é importantíssimo, claro, a questão da saúde do bebê, mas a da mulher muitas vezes não foi é, evidenciado e já está comprovado em estudos as grandes é, vantagens que existe para a mulher também, né?
1: Sim, sim. É, o aleitamento materno, ele ajuda muito a mulher na recuperação pós-parto na diminuição de ocorrência de hemorragias pós-parto, assim como previne certos tipos de câncer, como câncer de mama, de útero, ovário. Então, a amamentação, além de ter mil vários benefícios para o bebê, também tem muitos benefícios para a mãe, além né de é, favorecer o vínculo mãe-bebê ali, né, que é muito importante nesse período tipo puerpério pós-parto. Né? A gente
3: vê né, Fabiana, muito durante em algumas situações, é, mas que se desesperam por não conseguir amamentar, Sim. né? E lá no Hospital dos Placadores de Cana, a gente sabe que é feito esse trabalho também ah. junto com o banco de leite de é, orientação em relação a, a a fazer com que a mulher consiga, né? E, e também o trabalho vem quando ela não consegue de orientar, porque é uma uma relação meio muito psicológica, Sim. né? Como que é feito esse trabalho com, com as mulheres? A exemplo de lá?
2: Então a gente atende essas mães. Que procuram um banco de, de leite. Muitas vezes são mães de primeira
3: viagem, né? muito jovens, às vezes. É, né? às
2: vezes são muito jovens, ou às vezes até é a sua primeira gestação, mas com uma idade mais madura, né? Uhum. Então elas procuram um banco de leite com uma dificuldade na amamentação. Às vezes é o leite que demora a descer, né? Pela ansiedade, pela espera. E isso a gente precisa também buscar apoio com a equipe de psicologia do hospital para que nos ajude dentro do banco de leite nessas questões também com essa mulher. Então, é, quando ela tem essa demanda de dificuldade, não só é, porque a gente percebe que é algo emocional, a gente busca ajuda da psicologia também para nos apoiar no, no atendimento a essa mulher.
3: Muita gente falar ah, tem técnica, né, assim, porque... Ah, Existem realmente essas questões técnicas. O bebê realmente? pegar o peito? É, tem. Tem, tem. Você não é avô, você não sabe. Né? Não, não existe, eu não lembro, né? assim, estou brincando, tem sim. É porque, tipo assim, né? é porque tem situações que a gente vê, né? Crianças que tem extrema facilidade de pegar, tem outros que não tem. Então, se é, cada, é. é de acordo com, é uma coisa muito específica isso, ou realmente existem técnicas? Eu
2: costumo falar que o peito e a boca do bebê tem que ser igual chave e fechadura.
3: A coisa tem que
2: funcionar, né? É, então, se eu tenho um bebê que ele tem uma alteração do freio de língua, né, é, ele vai machucar o mamilo dessa mulher. Ele não vai fazer uma boa é, extração desse leite. Então, não vai ter função. Então, a gente precisa realmente ver o que está acontecendo de errado né, para que a gente consiga ajudar essa dupla, mãe e bebê.
3: Doutora, como pediatra, esse é um dos primeiros contatos, por exemplo, que para você enquanto médica, assim que chega, dentro, né, claro, de todos os de uma criança, quando nasce, tem uma, toda uma preocupação. Mas essa questão da amamentação é algo que chega muito para você, assim, às vezes?
1: Sim, sim. É... A
3: mãe percebeu, às vezes, algum tipo de comportamento mais diferente da criança a partir da amamentação?
1: Cabe a gente, assim, como profissional de saúde, pediatra, enfermeiro, técnico, orientar, né, a mãe, a boa, a boa pega, né? Orientar, posicionar o bebê pra, para que haja uma pega correta, né? E assim a amamentação seja realizado com sucesso. Tem algumas intercorrências, né, como a questão do freio lingual que podem atrapalhar. Então, assim, para nós profissionais de saúde, cabe a orientação após orientar essa mãe como posicionar, como fazer para que tenha um sucesso nessa amamentação. Entendeu? É. Chega muita criança que às vezes a mãe está insegura e essa questão toda dessa rede de apoio das pessoas falando ah, o seu leite é fraco, ah, ele está com fome, você não vai dar conta. E isso mexe muito com o psicológico. Então, e o Banco de Leite do HPC é muito parceiro nosso lá no hospital em relação a orientar, a ajudar, a posicionar e a estimular essa mãe que ela vai conseguir sim amamentar o seu bebê.
3: E, e quando não acontece de não conseguir também... Tudo bem, assim, a questão de pra tranquilizar aquela mãe, né? Porque Sim. existe essa cobrança, muitas vezes, como você falou, né? De... até por parte, às vezes, de uma pessoa é, que amamentou e é, às vezes é aquela... É, tem contato com alguém que não amamenta e fica nessa pressão, né? Sim. Assim. Então, até também... É, mas acontece em alguns casos, realmente, só de não dar certo, né?
2: Acontece muito, né? Às vezes, Sim. aquela mulher chega ao banco de leite que ela tá em amamentação exclusiva, ela sempre sonhou em amamentar, e ela não sabe o porquê que o bebê não ganha peso, né? E quando a gente vai verificar, às vezes pega e posição está errada. É um pequeno ajuste. Mas também tem a questão hormonal, né? A gente sabe que existe. Uhum. Então, às vezes é uma, uma cirurgia de redução de mama. E a gente precisa realmente conversar com essa mulher. Mostrar para ela que, de repente, ela pode estar né, tá, é, criando um vínculo com, com aquele bebê. Pode acontecer a amamentação mista. né? Então, a gente faz todo um trabalho de orientação, sim, para essa mulher também que não consegue.
3: pode uma pergunta feita pela Silvana aí no grupo, se você puder fazer, porque eu tô aqui, como eu sei lá, com um problema nesse momento. É, mas eu vi, é engraçado, assim, engraçado porque viralizou esse vídeo, né, de uma técnica utilizada por uma mãe para amamentar o filho, que ela colocou... É o um caso que eu acho que deve ser uma o coisa sorte, específica, né? mas muito, mas, mas muito engraçado. É <risos> assim, a cena. Ela colocou. É, o... Simulou um, um, um peito com a bexiga. Então, enquanto o ah, bebê, ela vai amamentando sim. o bebê no, né, no peito, a criança vai apertando a outra bexiga de um jeito. Ah, <risos> é, porque... é, eu não sei se é um, é um perfil do bebê dela que é um, é um amamenta é segurando o outro mamilo. É, né? é muito comum a gente fala que É o um né? rádio TT. <risos> é.
0: É. é. Aí a vir... ali, né? Virou,
3: viralizou, viralizou é. o vídeo dela que ela que simulou uma bexiga no outro peito e a criança fica apertando aquilo. Aí ela falou assim, mas achei muito engraçado, porque é isso, você vai adaptando a sua realidade na amamentação, claro, respeitando todas essas... Mas o que te deixa mais confortável e também atende aquele bebê, né? Então, assim, achei muito engraçado o vídeo. E eu queria que, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? A gente já já vai falar sobre essa questão da amamentação no ambiente de trabalho, no ambiente universitário, escolar, de forma geral, mas é, hoje vocês percebem que mudou um pouco mais essa questão da, da amamentação ser uma coisa mais tranquila para a mulher, dela poder, por exemplo, chegar num ônibus, amamentar, chegar em, em, em ambientes, né? muitas vezes até majoritariamente ocupado por homens e fazer esse trabalho de amamentação, isso já, já virou uma coisa natural, as pessoas já é, cooperam com isso, né? não só em deixar essa mulher à vontade?
1: Na verdade, deveria ser mais natural. A gente está caminhando Entendeu? Estamos caminhando para uma naturalidade né, da amamentação assim a livre demanda em qualquer lugar. Mas as mulheres ainda passam por situações constrangedoras nesses momentos. Né? E até
2: há pouco tempo eu estava lendo, e eu não sei se já tem uma lei né, em andamento, eu acredito que sim, não me recordo agora, mas é, falando. Da, dessa questão da mulher poder amamentar onde ela estiver, né? Porque tem o um carnaval, né? Todo mundo está com o seio mostra lá e por que que uma mulher que está amamentando, ela não pode naquele momento tirar o seio para poder amamentar o seu bebê? A gente, quando está com fome, a gente come em qualquer lugar. Por que essa mulher, né naquele momento que aquela criança está com fome, ela não pode estar tá alimentando esse bebê? Então, é. essas questões também são levantadas pelas mulheres que amamentam. Sim, né? eu
1: acredito que ainda não... Assim, a gente tem muito a evoluir. Eu falo porque há duas semanas eu estava num restaurante e tinha uma mãe amamentando no banheiro. ela foi Então, se ela foi ao banheiro para amamentar... Sinal que ela não estava confortável em amamentar no salão. Uhum. Então, isso mostra para gente que ainda não está tão normalizado, tão aceito, né? Essa questão da amamentação em qualquer é, local.
3: E a gente tem ainda processos mais complicados no sentido quando, o, às vezes, o próprio marido impõe... Né, a sabe, é, é horrível falar isso, mas acontece, né? Por ciúme impõe a mulher essa limitação dela, né? Não... não colocar, por mais que seja um ato natural, ela não colocar o seio à mostra e às vezes na frente de outras, de outros homens. Falo isso porque já tive convivência com situações assim, né e graças a Deus era uma pessoa que eu tive a oportunidade de dentro, de, de não naquele momento também, que você não tem consciência de ninguém por conta disso, mas depois de conversar com essa pessoa e falar, né, e aí mostrar e conversar, e pelo menos tentar fazer com que abrisse a cabeça. Afinal também era um pai de primeira viagem, 17 anos, entendeu? Tipo assim, talvez não tivesse nem noção ainda de, do que era ser pai e da responsabilidade que ele tem com a mulher dele também nesse processo de amamentação, porque é muito importante, né? eu queria que vocês falassem também da contribuição é, do companheiro daquela mulher nesse processo de amamentação
0: sim sim
1: eu costumo dizer né a gente fala muito que a amamentação é um ato de amor tem que ser um momento prazeroso né igual é a questão de da mãe que é impossibilidade de amamentar ela tem que ter outras formas de ter aquele momento aquele vínculo né prazeroso mesmo que ela não possa dar o seu próprio leite né e é muito importante a gente vem batendo a tecla a rede de apoio para ajudar essa mãe a amamentar porque é um momento assim é, muito delicado na vida da mulher então ela precisa ter esse apoio, esse entendimento do que ela precisa, da questão do descanso, do apoio mesmo para que a amamentação seja bem sucedida. E muitas das vezes quem está ali é, diretamente é o seu parceiro, então ele precisa incentivar e apoiar. Porque muitas das vezes a gente vê mães que são desacreditadas pela própria rede de apoio tanto mãe, pela própria mãe, né, a avó da criança, Sim, ou é. parceiro, ou a vizinha, muitas pessoas dando palpites que acabam desestimulando aquela mãe a amamentar o seu filho. Sim,
2: é, até mesmo, né, é, é, o pai, né, eu falo assim pro pai, quando tá no hospital, é, olha só, a mãe já amamentou, agora é a sua vez, de <risos> segurar <risos> e botar para rotar. Então dá a função para o pai, tem mãe. Que ser uma parceria. Então, é exatamente o que ela falou, tem que ser a parceria, né? Então o pai tá ali, a gente tá ali, vó, você quer segurar o netinho? Você esperou nove meses, né? Então agora é a sua vez, aí ó, pode colocar para rotar. Uhum. Então são pequenas coisas que isso colabora muito, né? Com, Com essa mulher que tá ali, já está cansada e é, aproveitar essa rede, né? Aproveitar essa pessoa, essas pessoas que estão ali ao redor.
3: É, assim, é uma transformação de muito amor, né? Todo mundo que tem filho fala sobre isso da questão da transformação que é, mas é muito desafiador, né? Até para a questão é, física mesmo, né? Tem a questão psicológica, mas também tem a questão física do cansaço, como como vocês colocaram aqui, que precisa desse
0: suporte. É, Claudio, tem pergunta aí? Assim, eu não sei, eu acho que eu não compartilhei com você, com a Fabiana ela já conhece um pouco da minha experiência uhum. como pai e foi bem, bem assim acho que ter filho... Pai de gêmeos, né gente? É pai Imagino de gêmeos, que é né? o desafio é, é, muito, é em dobro, né? Como a alegria também, vem Sim. em dobro Assim, mas resumidamente é, é uma coisa tão o, o aleitamento, a gente falava aleitamento materno, né? Hoje, é aleitamento, a, aí, acho também. que é a mesma, mesma Sim, coisa ainda Então, eu... eu, eu acho que ter filho não tem experiência maior de um ser humano, não tem prova de amor maior, porque você tem vários tipos de, de amores, mas o amor pelo filho é um amor que sobrepõe amor para pai, amor para mãe, amor para os seus avós, é incondicional, é uma coisa muito louca, é um negócio assim, muito doido, você não consegue explicar bem. E, e dessa experiência que eu tive, é, primeiro depois de Deus e Nossa Senhora, meus bebês foram salvos pelo banco de leite materno, lá de um hospital, na época em Vitória, em Seada do Suá E assim, de, de repente eu estava no, no rádio, a vida inteira trabalhando, fazendo apelo para todo mundo. Eu fui obrigada a ir para o rádio de outros companheiros lá da capital, pedir para fazer apelo para mim, para os meus meninos, né? porque houve. Uma, uma, na época eu não consegui também detalhar mais, mas a esposa não conseguiu. E gerar leite, fornecer leite para os meninos, e aí está até relacionada a pergunta da Silvana que a gente vai fazer então assim, como que é importante tanto para os pais e você falava aí sobre a questão inversa também que é importante para a mãe a amamentação, e se possível até a doação muitos casos podem ser assim uhum. e aí, o eu acho que é uma curiosidade minha e que pode até ser, ao longo dos anos, a gente se comprometeu mais em falar de pedir o leite para as pessoas do que falar dessa experiência, mas o que acontece com a mulher quando ela não é, gera o leite?
1: Então, tem diversos fatores que podem ocasionar a não descida do leite, né? Então, essa mulher a gente tem que investigar, né? Tem que saber se ela tem alguma é, patologia de base, né? Ou, por exemplo, como a Fabiana falou, é no caso dela ter feito alguma extração do tecido mamário, né, das glândulas, então pode dificultar sim, mas é importante também falar que muitas das vezes ela ainda vai, porque assim, a produção do leite, ela ocorre de acordo com o estímulo do bebê também. E inicialmente o leite é um colostro, então é um leite que aparentemente é como se fosse uma água de coco, é mais turvo, não é hum. aquele leite. E muitas das vezes a mãe fala assim, ah... Não, tá muito fraco, tá muito ralo, e aí começa a dar uma fórmula e para o estímulo. Então, muitas das vezes, quando a gente não tem, a mãe não tem uma patologia de base, né? Então, muitas das vezes é por falta do estímulo. Então é, no a gente meu precisa caso foram
0: de sete meses prematuros, então, então ela, não, ela não tava, eles não. Foram direto para o UTI neonatal.
1: Exatamente, então provavelmente ela não estava né, no tempo né, dos hormônios atuarem para a descida, a preparação para a descida do leite e como eles ficaram na UTI não teve esse estímulo da sucção então assim, pensando que poderia ser um dos motivos né por isso que é importante a gente é, olhar de uma forma individualizada para essa mãe para ver se ela tem alguma patologia, se está descendo como que está essa questão para incentivar mas lembrando sempre que a sucção que estimula a produção.
0: Fabiana? É
1: porque se a gente não tem
2: o estímulo, né a gente não tem a produção. E eu costumo falar para as mães, quando a mãe fala assim, olha, mas só está saindo uma aguinha, né uma água de coco. É, mãe, isso aí é alimento o bebê, isso já é o colostro. Mas o colostro vai descer quando? Mãe, se já é o colostro. Ele vai ficar mais fluido daqui uns dias. E, e eu falo, mãe... Os seios é como se fossem duas fábricas, né? Se eu não tenho ali o cliente para poder procurar o, o produto, não tem produção, não tem produção
1: Pô, né? É verdade. E a gente fala que o leite, o leite materno, é assim, quando a gente para para... A análise é tudo tão perfeito porque ele produz. Ele tem as fases que ele produz exatamente o que o bebê precisa naquele momento: o colostro, que é uma parte mais rica em proteína, com, as, é, com os anticorpos, e, e assim vai o leite. Ele vai evoluindo conforme a evolução do bebê, de acordo com o desenvolvimento dele, né? Vai evoluindo para o desenvolvimento do bebê com os nutrientes necessários para cada fase. Né? da vida dele, isso é incrível
0: e aí a importância também da alimentação da mãe né, tem a pergunta da Silvana Viana, se é uma alimentação regrada, corretinha para poder o leite também ser de qualidade né sim,
2: a importância também dela dormir também, também né, isso né? faz parte também dessa, dessa ela ter uma produção boa ela se alimentar de forma correta elas tem sempre essa dúvida né, ah, o que que eu posso comer, o que que eu não posso é, então, assim, é tudo naquele momento você ponderar. Né? Você acabou de, de sair de um parto, você não vai comer um, alimentos rançosos, né? embutidos. Então, você vai evitar. Então, frutas, legumes, à vontade. Beber bastante é água, dormir. Isso tudo faz parte também para ajudar na produção de leite.
0: A pergunta da Silvana Vernanço está lá no, no grupo de WhatsApp do programa e, e do blog Opiniões, que é do, do Aluísio Abreu Barbosa. Ela diz aqui, doutora Beatriz, é, qual a sua observação com tantos leites que substituem o materno para mães por algum motivo não conseguem amamentar, como a gente acabou de, de comentar aqui agora, é, são utilizados por mães saudáveis e não querem, por exemplo, é, estética. Ou seja, tem, tem, tem mãe também que se preocupa com a estética, né? Sim. sim. Por favor.
1: Então... É, nós temos hoje no mercado fórmulas infantis que elas tentam se assemelhar ao leite materno. Mas vale a pena, assim, a gente reforçar que por mais que a tecnologia esteja avançando cada vez mais, não existe uma fórmula padrão ouro quanto o leite materno, né? Então, é, mas como a amamentação tem que ser um ato de amor, né? Ela tem que ser uma... não pode ser uma coisa imposta, né? Eu acho que a gente precisa é, trabalhar essa mãe para estimular ela a amamentar. Entendeu? Mostrando, eu sempre costumo dizer que a gente tem que mostrar os benefícios para ela, que se ela tiver a opção de amamentar, de dar o seu próprio leite, seria o mais adequado para o bebê. Lógico que a gente tem opções de fórmulas, sim. Em muitos momentos a gente precisa usar? Sim. Entendeu? Mas assim, a gente precisa orientar e dosar esse uso. Para não ser um uso indiscriminado, assim, em situações que a própria mãe pode amamentar, mas a gente tem que lembrar que a gente não pode impor, tem que, a gente tem que conversar e tentar convencer essa mãe e muitas das vezes a gente consegue numa conversa, mostrando os benefícios, diminuir o uso da fórmula, fazer uma amamentação né, uma alimentação mista, do leite materno, fórmula e ir retirando a gente já teve alguns casos de mães que chegaram dando os Somente fórmula, pouco leite materno e nisso, porque como o nosso corpo é tão incrível que a gente volta a estimular, volta a produzir e a gente consegue fazer esse desmame da fórmula. Isso a gente, algumas vezes, assim, com um bom, uma boa conversa, entendendo o que aquela mãe está passando, porque a amamentação, ela, ela inclui vários fatores. Então, quando a gente consegue né, fazer um trabalho em conjunto com a enfermagem, com a psicologia, entender como é que está sendo aquele momento da mãe a chance de sucesso é bem maior.
3: Eu acho que a questão estética também hoje em dia, as cirurgias hoje, elas, elas avançaram muito também nesse sentido. Né? Antes elas eram muito mais danosas nesse sentido de prejudicar a amamentação. Né? Eu acho que, isso, acho que a, a medicina avançou, que hoje permite né, que haja é, o risco de comprometimento, de comprometimento com a amamentação é, diminuiu bastante,
1: né? E às vezes a gente usa até a parte estética a nosso favor, né? A favor do bebê, no caso. Porque a amamentação, ela ajuda a mãe a retornar para o corpo, né? O corpo inicial antes da gestação. Porque ela ajuda o útero a voltar para o lugar. Então, ela, de certa forma, a gente fala que ajuda a emagrecer, digamos é. assim. Então, às vezes, usa né? a parte estética para é, promover, para incentivar aquela mãe a amamentar.
0: Essa coisa de, de amamentação, um negócio tão, tão, tão fabuloso, tão impressionante. Você tem ideia, ô Rodrigo, no caso dos prematuros, e aí é o exemplo que eu citei aqui, o meu, é, você nasceu com quantos? 5, 4 quilos quatro e?
3: 4,653 seis. e e centímetros.
0: Então, os não dos... nasce
3: dos maiores, não, mas.
0: É. Deixaram um parrudim, né? Sim, tem é
3: história que a mãe conta, né? Dizendo que. Antigamente era aquela... Nessa é, é, na Beneficência, né? Então, que antigamente tinha que... Ficavam várias mães na, na enfermaria e vinha aquele carrinho com vários bebês, assim. E aí, na hora, de me, do me, na, hora de, na hora de me colocar no bebê, me colocar, as mães ficavam desesperadas. Pelo amor de Deus, não bota esse bezerro no meu filho. Porque, realmente, eu era uma criança... E as fotos de recém-nascido? Quem vê minha foto de recém-nascido, não acredito que eu era recém-nascido realmente. Porque eu assim, muito cabeludo, com o olho muito
0: aberto, muito esperto, sabe? Tipo, Sei, sim, sim, sim. É, então, os, os Já meninos, dava
3: alguns indicativos ah, aí do que ao, viria
0: pela frente. o problema seria grande. <risos> é, não, então, os meninos, por exemplo, no, no meu caso, é, os dois, me lembro que um nasceu com 1,9 um kg, outro com 1,8 kg. 3,7 kg os dois. E a, a sucção fazia eles perder peso. Olha que, que loucura. A sucção do, do, do bebê fazia com que eles perdessem peso. Olha que, que coisa impressionante. Então,
2: é uma atividade física é. né, que eles estão fazendo. é uma atividade momento. física.
0: Então, e, e ele combalidozinho, fraquinho... É. Fazendo uhum. mais força para engenharia. Olha aqui, que coisa fantástica. A
3: gente agora, no, acho que está na hora de tá. falar, mas no segundo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse trabalho que é feito lá no, no Banco de Leite, sim, sim. que é indispensável para o Natal que tem lá nos plantadores. né assim, As histórias, os relatos que a gente já ouviu também de, de mães que tiveram, assim como aconteceu com você, e esse exemplo é maravilhoso, porque hoje seus filhos estão aí, né... Forte, saudáveis. Hoje são bezerros. É. <risos> é importante a gente falar sobre esse trabalho que é muito bacana desenvolvido pelo banco de leite. E que é, deve ser um orgulho pra gente, né? Todo mundo que. Uma cidade como o Campos ter um banco de leite tão sólido como é, né? Durante tanto tempo, com as dificuldades que existem. É, mas assim, a gente tem que falar desse trabalho porque é indispensável. Assim como a doação de sangue, né? a gente fala muitas vezes aqui, a gente faz essa campanha com muito mais frequência é claro que às vezes a demanda é maior né? até por uma questão de cirurgias que existem em campos muitas vezes a gente fala da doação de sangue só fazendo esse assim a gente fala da doação de sangue muito ligada a questões de emergência e urgência né? mas por trás da necessidade de doação de sangue tem tratamentos oncológicos, cirurgias cardíacas outros tipos de cirurgias que existem em campos e que demandam muito sangue né? e que muitas vezes tem que ser suspensas ou adiadas por conta disso mas essa, esse mesmo tipo de conscientização que a gente faz para doação de sangue é importante a gente fazer para doação de leite. Porque lá nos plantadores tem o TNN Natal e muitas vezes é esse leite que é utilizado no tratamento dessas crianças e que salvam vidas, como você colocou aqui mais cedo. Não. Então a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso e falar também, propriamente dito, da programação que começa na semana que vem, voltada aí... É, essa semana né, mundial de amamentação que traz como alerta, a gente já falou aqui no programa essa questão da amamentação no ambiente de trabalho, que é uma coisa que precisa realmente é, de uma. que toda a sociedade abrace isso.
0: Perfeito. Bom, e você sabe que até quem não tem filho pode também doar para o banco de, de leite é, humano, leite materno, leite humano, pode doar os potinhos, que são imprescindíveis. Depois não vamos falar mais. São 7 horas e 50 minutos, vou pedir licença aqui a vocês, rapidamente, só para a gente fazer uma pausa, um intervalo, na sequência então a gente segue na pauta que o Rodrigo já destacou, lembrando que sobre o trânsito em campos agora, a informação que a gente pode passar aqui ao vivo é que lá pelo Trevo do Índio, se puder evitar todos os acessos ali, por exemplo, do centro ou aqui do, do IPS, Capão, Parque Aurora, aquela região pegando o Arthur Bernardes, é, vai demorar, vai ficar bem complicado, porque tem lentidão ali, por conta de, segundo informações, um acidente que aconteceu mais cedo, um pouco, e o trânsito está bem, bem lento ali, na Silva, Baixo Tavares, que é na Estrada do Contorno, passando ali pelo, pelo shopping. É, é, imagens também aqui pelos grupos de WhatsApp, pelas câmeras aqui ao vivo, muito lento o trânsito ali, tanto pela Nilo Peçanha, para quem vai acessar ali o, o, o Trevo do Índico, quanto para a, a Togo de Barros, a Arthur Bernardes. 7 horas e 51 minutos, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Voltaremos instantes. Já voltamos com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, em 98,3%. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Campos tem agora tempo bom com 19 graus. O que não está bom é o trânsito ali na Silvio Basta, Tavares, na estrada do contorno. Houve um acidente ali, eu queria só conferir se teve. Não, é, teve não. ih rapaz, um, uma carreta, estou vendo as imagens aqui. É, minha nossa. O, o, o Cavalim ficou na BR. E a, a, houve um, um acidente com o automóvel. Né? Impressionantemente, o, o, a carreta. Não sei né, como é que é isso aqui. A, a, tem o, não tem um gelo baiano? Não, é porque esse, esse guard reio a, é, da a obra. A BR-101
3: está em obra. E eles colocaram ali. Isso que Cláudio... Ela
0: ficou. Aí, a, 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 a roda dianteira. Né, da, da cabine ali ficou, passou esse, esse guarda-reio e o tanque de, de combustível ficou preso ao guarda-reio que loucura rapaz, como que ela chegou ali em cima desse, como que ela subiu nesse guarda-reio, eu não consegui entender, deve ter sido como ela veio de, de, na velocidade né? não trafegou por cima do, do, do guarda-reio deve ter entrado de lado pelo guarda-reio talvez que também teria quebrado tudo se ela bate no Guadirreio, não, Rodrigo? É, eu
3: acredito que ela, ela veio derrapando e, pelo que não parece aqui, é veio derrapando e encaixou certinho ali. No né?
0: Famoso gelo baiano que o pessoal fala também. É, foi uma colisão ali... Já é quase, sem, é sem. bem
3: perto ali da, já da linha, né? Não é? Pelo que eu tô. Pelo... Bem pertinho da linha, é, obra ali, Pela ó, estrutura vendo? que é, tem ali é. daquela passarela que nunca saiu do papel. <risos> tem uma passarela que nunca saiu do papel, quase em frente ali, o recanto da, das palmeiras.
0: Exato. Foi exato, exatamente perfeito. naquele
3: trecho. Né, a, o carro, a, como você falou aí, eu acredito que na batida né, o motorista tenha freado e o caminhão deve ter ido de lado e tem encaixado que deu um exatamente é, encaixou lado, exatamente não. ali
0: pelo que não, está não, não, aparecendo ele não chocou de frente com o é, rei não e de aí lado você,
3: e ali é realmente um, um caos mesmo porque hoje para ali a, do jeito que a carreta ficou aqui até conseguir fazer a remoção dela, o trânsito está totalmente parado porque não tem como ali passar porque a obra já dificulta um pouco o trânsito né? É, a sorte, então, para aquele motorista que está saindo daqueles condomínios, principalmente atrás ali do, do Shopping Boulevard, é pegar aquele novo acesso, então, que leva ali a atrás do Shopping Boulevard, que foi aberto sim, sim, recentemente, sim, sim. né? E que sai ali dando acesso a, a Alberto Torres, a, a, a Alberto não, a, a Cora de, Cora de né para poder acessar o centro dos, evitar pegar a BR-101. É. Mesmo aquelas pessoas que querem ir para 28 de março saindo, ali, tentar fazer o. o o percurso ao contrário. Porque...
0: E para quem vai eh, em direção ao Rio, pode seguir aqui pela Beira Valão até a estrada do Ceramista, que ela ponte está aberta lá, né? Está refeita tá, aqui na tá. é E
3: ser.
0: aí sim acessar a BR-101. Só, antes, Rodrigo, de, de pedir para abrir esse bloco aí, registrar aqui os comentários no Face. Tem a. Uh, Mário Filho dando bom dia aqui, o JC Cordeiro pedindo para mandar um abraço para o Aloísio, sentindo falta dele na bancada. Ótimo programa todo. O Aloysio vai estar com a gente já semana que vem. Acredito né? que amanhã ele já vai estar com a gente. Amanhã já também. Então boa. É, dona Sebastiana que não pode faltar. Não, não falta coitada. A... Essa aí que é
3: sei que a que aguentou os quatro aí coitada,
0: né? O oh, meu pai ser mãe é parecer no um paraíso, né? Fê, fala isso para Dona. É, mas o filho compensa, né? Depois de criado ele recompensa o Zé Batista, José Batista, mora em Cabo Frio, está ouvindo a gente, está acompanhando, está assistindo, e gosta muito do, dessa revista eletrônica, a Wanda Terezinha, que é médica também, registrando aqui a boa escolha do tema. E o Maurício Batista, que nunca falta, está aqui com o seu bom dia. Rodrigo? E doutora Wanda Terezinha, que é pediatra Falei? também, aí, né? Sim. E é, é, só reforçando isso, é,
3: é, ressaltando a importância dessa pauta. Um abraço, doutora Wanda, é uma pessoa que eu admiro muito. É... Falando um pouquinho, né, virando essa chave para falar da programação, porque eu falei que a gente aqui tá que nem aquele programa do João Kleber, né? A gente anuncia o negócio lá e vai falando, ah, daqui a pouco a gente vai falar da programação e, uhum. e, e vai enrolando para falar. Mas já entrando na questão da programação, né, e, e aí eu pedi a doutora Beatriz para falar mais de forma específica, é uma programação que foi organizada. Pela Prefeitura, apesar é, de ser em parceria, claro, com os hospitais, né, não tem como não ser com o HPC, com o Banco de Leite, com a Beneficência Portuguesa, todas essas hospitais que têm maternidade né, vão estar participando dessa campanha, que é a partir da semana que vem, mas também as UBS também vão estar desenvolvendo um trabalho muito bacana durante esse período. Então, eu queria que e a campanha tem exatamente também esse papel de falar de um outro assunto que a gente vai emendar, que é a questão da amamentação no local de trabalho, né, que é uma dificuldade colocada e muitas vezes acontece até da mãe quando sai da licença de maternidade, abrir mão desse direito de amamentar por desconhecer, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso desde a do que prevê a legislação né, de forma bem resumida, né? de garantias essa mulher, mas também a, a forma que ela pode é, se portar na questão do armazenamento do leite, é, na questão da ordenha, tudo isso a gente vai falar agora. Mas falando da programação, é, começa já na semana que vem, que é quando é a semana mundial, mas ela vai se estender durante todo o mês de agosto, né? Sim. Afinal, é um mês dedicado a isso, né?
1: Então, a Secretaria de Saúde, né, através do programa né, de assistência integral à saúde da mulher e da criança e do adolescente, desenvolveu ao longo do mês de agosto, várias ações né, a fim de estimular o aleitamento, assim como orientar e dar um suporte né, a essas mães. O tema né, desse ano é possibilitando a amamentação, fazendo a diferença para as mães que trabalham. Então, ao longo do mês de agosto, haverão ações né, nas UBSs também, na questão da orientação e educação dessas mães. E ao longo do mês, em parceria com o HPC, com a Faculdade de Medicina, com... É, o Hospital da Beneficência Portuguesa vão ter ações, né? A gente tem um cronograma de ações em prol da amamentação, né? Do Agosto Dourado. Finalizando, assim, vão ter diversas programações ao longo do mês. Haverá também um piquenique no dia 27, né? Na, no Jardim Sub-Benedito com abordagem de vários temas, assim como palestra no no dia 28, se eu não me engano, na Faculdade de Medicina, a fim de orientar aos profissionais também de saúde em relação a, aos direitos dessa mãe que amamenta, né?
3: É, eu vi que vão ser realizadas palestras, capacitação, né? E roda de conversa e visita essas unidades né, para orientação. É uma das coisas que vai estar sendo colocada é a questão da educação em saúde pré-natal Odontológica, né? Sim, sim. É, isso vai acontecer na UBS. a distribuição, gente, também de kit de higiene bucal e campanha de doação de vidros com tampas, que Ai, você viu? falou, né, para pro, é, tampas plásticas para o banco de leite humano do HPC. E daqui a pouco, quando a gente for falar sobre o banco de leite mais específico, eu quero dar destaque à questão do banco de leite, é, da importância dele, a gente vai falar um pouquinho mais sobre como as pessoas podem fazer essa doação desses. É, recipientes né? quais são os recipientes que podem ser doados né? e de que forma pode ser feita essa doação Agora, é, falando sobre essa questão da amamentação no ambiente de trabalho, eu imagino que as duas né? tanto a nossa médica pediátrica que está aqui que é a doutora Beatriz, quanto a Fabiana que é enfermeira é, especializada nessa questão do do, do aleitamento da amamentação é, chegam para vocês muitos relatos eu acho que não é à toa que a gente está com essa campanha né? falando da questão da amamentação no ambiente de trabalho Chega para vocês muito relatos dessa dificuldade que existe, muitas vezes da mãe até abrir mão da amamentação, é, por não conseguir esse espaço e essa atenção devido no ambiente de trabalho. Porque não é só, muitas vezes, ah, mas eu libero para que, que ela faça a amamentação. Né? É... E, claro, acontece muitas vezes de... de, 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 de de permitir que ela faça a ordem, mas também se puder permitir que ela tenha esse contato com a criança, que a criança vai ao ambiente de trabalho, para fazer essa amamentação também é legal. Isso pode acontecer também, é, né?
2: É, lá no HPC, nós já tivemos algumas funcionárias, né? É, que voltaram do retorno, né, ao, traba ao trabalho, depois da licença maternidade, aonde elas iam ao banco de leite, retiravam o seu leite e em algum momento, de repente, naquele horário de almoço, é, o hospital deixava né, que esse bebê fosse ao banco de leite naquele momento, no horário de almoço dela, é, ele era amamentado por ela. Então, assim, uhum. é, nem todas as empresas né, é, têm uma sala de apoio, nem todas as empresas né, têm essa, essa disponibilidade, e, mas é, isso acontece, né? A mulher voltar ao trabalho e ela não ter um, um local apropriado, ela ficar durante toda a jornada de trabalho com aquela mama muito engorditada por não saber fazer também né, essa ordenha. Porque nem toda mulher se sente confortável em fazer com bomba. né E nem toda mulher sabe fazer uma ordenha manual, uhum. né? fazer a extração desse leite com a própria mão. Então tem esses, essas dificuldades Sim. também.
3: Sim,
1: muitas vezes não consegue levar o bebê para amamentar, às vezes o local de trabalho da mulher é, não é um local tão adequado para a amamentação, até pela própria, né, como a gente havia comentado aqui, em relação à distância, ao transporte dessa criança, desse bebê até a mãe. Então, uma, um recurso que a gente utiliza muito e orienta muito é a questão da ordenha, que necessita também de um local adequado, mas é, quando é bem orientado, consegue-se fazer de uma forma mais simples o armazenamento desse leite para também a gente prevenir o engorditamento mamário, que a mãe fica ali muito tempo trabalhando sem amamentar Seria isso. Seria o que? É, o, o acúmulo... É, eu ah, hum. acúmulo quando não tem essa extração, essa saída do leite, o leite fica ali e é como se estivesse congestionando, engurgita uhum. a mama e isso pode ocasionar é, pedras, a gente é, fala as assim, pedra, é, né? ah, o meu peito empedrou e isso pode e dor, ocasionar né? dor local, entendeu? Isso é muito incômodo é para... o trânsito parado. Exatamente. É
3: porque o corpo <risos> foi feito para que aquilo fosse produzido e sugado, né? É, sim, sim. né? biologicamente, é, é dessa forma que tem que acontecer. Fisiologicamente, assim, tem que acontecer Sim. Da, é, 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 daquela forma, mas infelizmente né, é, é interrompido esse ciclo, porque a, a, né, a mulher tem que estar no ambiente de trabalho né, e cada vez mais né, é presente, graças a Deus, no mercado de trabalho, mas essa dificuldade... Mas é, às vezes esse olhar um pouco mais atento a essas questões específicas e que durante muito tempo algumas empresas ainda é, infelizmente... Preteriam as mulheres no mercado de trabalho por situações que deveriam ser é, naturais. É, né? então, até que, por exemplo, tem empresa que muitas vezes deixa de contratar, ainda existe infelizmente, está mudando, deixa de contratar mulher porque ah, pode engravidar e, e dar licença maternidade né então assim, tem empresa que a mulher volta da licença maternidade e não é mantida no ambiente okay. de trabalho então tem várias
0: situações Eu não é empresa pequena não, não. É, por
1: isso que é muito importante, até essa questão que está sendo abordada vai ser abordada né pelo programa da Secretaria de Saúde, para a mulher ela reconhecer, conhecer os direitos dela porque muitas das vezes elas não, a gente não sabe. Não, não é um favor que ele está me fazendo. E eu tenho direito de pausar, eu tenho direito de parar é, uma hora, né, dois, é, dois momentos de meia hora para fazer ordem ou para amamentar o meu bebê. Então, é um direito, não é um favor que estamos fazendo. Então, a mulher precisa ter esse conhecimento que ela tem direito a amamentar o seu filho. Acho que isso é uhum. muito importante.
3: E, e aí aquela pessoa que tiver dúvida também em relação a isso, né? É, sobre a legislação, porque é, é conversar com, né, com o RH da sua empresa, né? Tentar buscar isso de uma forma amistosa, né? Sempre tem uma solução. Sim. Sempre
0: tem. Porque, é, é porque... E como é que é o nome daquele negocinho que coloca o. É Chiquerim né? É Chiqueirinho que fala? Que coloca o bebezinho? coloca sua cre... é... Hã? Na sua <risos> época era... <risos> Beto. É, você não pode nem falar, Berto. Não... Louro José é só quem tem Ana Maria. Eu não tem cara de Ana Maria. Tem bebê conforto,
3: nem... a gente tem tanta coisa.
0: Não, é cercadinho que fala, é Chiqueirinho ah, tá. que fala. Pai, bobeira, Rodrigo. Você, você tinha que ser uma fazenda inteira. <risos> Mas assim, tem casos que a empresa... Quando é parceiro, quando é amigo, quando é aquela coisa agradável, amigável, libera até para mãe levar o bebezinho para empresa e trabalhar aí sem problema.
2: É, Agora, bem, pobreza, é aquela história... Isso a
0: gente
1: tem que ver se o local é apropriado tô para o, a gente expor o bebê... Né?
0: Ah, tá. Tá. Então, a Depende, gente tem não adianta que... ser empresa só simpática, agradável, é, tem que ter porque, todo mundo. Um porque assim, tem que ver esse... de saúde. É, né? E
1: essa, é essa isso, exposição, né? né? O bebê né? bem pequeno, a exposição aos vírus, a tudo de um ambiente de trabalho, né? Então, assim, a gente tem que dosar, avaliar cada caso, né? Claro, claro. Ver o tempo de trabalho, muitas das vezes, né, como está na, na legislação, que a mãe tem direito a duas Sim. pausas de 30 minutos. Às vezes consegue se conversar e fazer sair, chegar uma hora depois ou sair uma hora antes. Então, assim, tem que ter um bom relacionamento, é, funcionário, patrão, para tentar ver a melhor forma de se adequar à rotina daquela família.
3: É, porque às vezes, né, é, foi o que você falou, essa questão. O fato, às vezes, de não poder a criança estar lá, mas o fato de tipo, ter um ambiente e ter essa a, a permissão para poder se ausentar daquele, daquele momento para ir lá fazer a ordenha, para poder uhum. armazenar esse leite, porque eu queria que você explicasse, Fabiana. É, o armazenamento do leite ele pode durar até quanto tempo? Na verdade, ela tira aquele leite, se ela não puder mandar imediatamente para a criança, em alguns casos até acontece né, de conseguir tirar e mandar imediatamente, mas, ela, mas esse leite pode ser armazenado e ser deixado para que no dia seguinte, no intervalo que essa mãe não está em casa e está trabalhando, aquele leite armazenado seja utilizado, não é isso?
2: Isso, é, e é, é bom a gente lembrar que ela não precisa tirar, é, de repente, a quantidade que o bebê mama de uma vez só, né, durante essa é. ordenha então ela vai ter o vidrinho dela que ela vai levar para essa empresa ela vai de repente retirar naquele momento 20 ml vai deixar dentro do vidro vai deixar lá na geladeirinha lá porque pode ficar até por 12 horas né? ela não precisa naquele momento congelar ela pode deixar ali por 12 horas de repente em outro momento durante a jornada de trabalho ela vai ali retira mais um pouco é rapidinho joga dentro daquele que ela já tinha retirado deixa na geladeira no final do plantão, né, no final do turno, ela passa dentro dessa sala, apanha essa, esse, esse leite que foi ordenhado dentro de um isopor é, ou uma bolsinha térmica, leva para casa, chegando na casa ela pode manter lá por até 15 dias congelado nesse congelador né, na, da, da casa. Importante lembrar também que ela não pode ter é, nada que solte cheiro, né, peixe... Hum essas coisas que, que tem um cheiro mais forte, porque o leite humano ele acaba absorvendo esse, esse e,
3: cheiro. E, e como que é isso? Assim, é só uma curiosidade mesmo, no momento que é congelado, depois tira para descongela precisa ferver essas coisas? Não,
2: não a gente sempre fala que leite humano a gente não esquenta e não ferve, né? Uhum. Porque senão a gente perde todos os micros e macros nutrientes desse leite. Então ela vai pegar uma panela com água, vai botar essa água ali para aquecer, começou a aquecer, ela desliga, Vai lá, pega o vidrinho, é, solta um pouquinho da tampa, agita ali até descongelar. Ou até chegar na temperatura ambiente. E eu sempre falo para ela, mãe, o leite que sai do peito não é quente, também não é gelado. Uhum. Né? Então é essa temperatura aí, bem agradável. E aí ela oferta para o bebê. Sobrou, de repente o bebê não tomou tudo naquele momento, ela vai ter que descartar, vai ter que jogar fora.
3: Entendi. E, só, e essa questão da do ambiente de trabalho, que também é uma coisa que acontece no ambiente escolar. No ambiente escolar, eu já tive amigas que o filho ia junto para a aula, né? E eu não sei se, pelo que a doutora falou que a gente acaba romantizando tudo também, né? Muitas vezes, ah, levava para a escola e todo mundo pegava aqui, pegava ali, todo mundo achava lindo, né? E, e tem esses riscos também que precisam ser alertados, porque às vezes, né, é, é, para aquela criança para aquela criança isso pode ser prejudicial. Então é legal sim, esse alerta sim. também, né? Porque a gente acha, né, Cláudia, a gente acaba olhando pelo lado da questão do, da humanização. Ah, que é. bom que pode levar para a escola, é. né? E tem esses perigos, também esses riscos que tem que ser avaliados como a doutora falou, né?
1: Sim, sim, com certeza, né? A gente tem que avaliar a melhor situação para a mãe e para o bebê.
3: Né? Uhum. Essa questão da ordenha que você falou, né, é um processo considerado simples, aquela é é mãe que tem dificuldade, ela pode, por exemplo, recorrer ao banco de leite para poder ter essa orientação, como é que funciona sim, e, e sim. como é que é? é? Porque quando a gente fala em ordenha, eu, eu, eu vejo, que existe mais aquela, eu já presenciei, aquela questão das bombinhas, e hoje até tem umas meio elétricas. Tem, tem inv... manual, tem
2: é, elétrica.
3: E, e, mas é possível fazer manualmente, como você falou?
2: Sim, é... Por exemplo, as mães do UTI, né, a gente pede para que elas não retirem o leite lá no momento com bomba. Né? É, porque isso, de repente, para o bebê que já está tão debilitado, isso pode trazer algum prejuízo. Então, a gente sempre, ordenha, é, sempre orienta essa mulher a fazer essa ordenha com a própria mão. Até mesmo para o risco dela não se machucar. Mas aquela mulher que já está em casa, está né, com o seu bebê em casa, então para ela é mais fácil... A gente pode ensinar a bomba elétrica, aquela que você né, liga lá na, na tomada. Tem uma bomba que ela é manual, ela é feita mecanicamente com a mão. E tem a ordenha que a gente faz né, é, a mão né, na mama e fazendo essa, essa extração desse leite. Então, tem essas três opções. É, então, a mulher vai fazer de acordo com aquilo que, de repente, vai ser melhor para ela naquele sim. momento. Para não se machucar, né?
3: E a pessoa pode buscar, por exemplo, aquela ela que tem pode, dificuldade, ir lá no banco de pode leite? ao banco pra... de
2: leite, é, até mesmo se ela não, de repente, naquele momento ela não pode ir, mas ela tem até dúvidas em relação ao armazenamento, ela pode ligar para o banco de leite. Sim, sim. Ou se ela tem dúvidas de como fazer, independente de onde ela tenha tido o bebê e não estar no hospital, ela pode também é, buscar ajuda ao
1: banco de leite. Sim, essa questão da ordem é bem, assim, é particular, porque... Eu vejo colegas que compraram bomba elétrica. Então, assim, ah, eu não tenho bomba elétrica, eu não posso fazer ordenha. Não, não é assim. É que compraram bomba elétrica, mas a ordenha fica bem melhor manualmente. Eu, hum. quando eu tirava para o meu filho, eu tinha... Na época era bombinha de apertar, mas eu não me dava bem, era manual. Uhum. Então, a mãe, né, a mulher, ela vai se adaptando Faz e vê a melhor corpo, né? forma... Né, de
3: fazer essa ordenha. É, vai se identificando lá com o seu, adaptando o seu corpo, né? identificando isso. É, só para a gente falar um pouquinho, é, reforçando a programação, que tem gente perguntando aqui, gente, daqui a pouquinho, é, a gente vai colocar lá na Folha 1 também, porque a programação ela vai, ela começa já, a semana mesmo é do dia 7 a 11 de agosto. Mas aqui em Campos, além de todas essas questões de palestras, capacitação que, que vai ter e também, né, da incentiva a doação de recipientes lá para o Banco de Direito, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é. No dia 27 é um momento aí de interação entre as, essas mamães, né? Que vão poder tirar dúvidas também nesse piquenique que vai acontecer no Jardim São Benedito, de 7 a. a de 7 não, de 9 ao meio-dia. Né? Então é um momento aí no dia 27, aí, é, já chegando ao fim da programação, tendo aí essa oportunidade de participar desse piquenique lá no Jardim São Benedito. E não é só para as mamães, né é para a família mesmo. E curtir, como a gente falou, essa questão da amamentação tem que ser um momento. É, em família, não é só é, a, a mãe, né, todo mundo tem que participar de alguma certa forma com essa rede de apoio e no dia 29 então encerrando a programação, vai, haverá a capacitação dos profissionais e estudantes de nível superior na área de saúde, no anfiteatro da faculdade de medicina de 8 ao meio dia, né, e assim que outras coisas com certeza vão surgir durante a programação, né, durante esse mês que está começando aí, né, que é o agosto dourado, como... A, a doutora colocou aqui no início do nosso programa, né? Por que a gosto dourado, eu imaginei assim, nossa, deve ser por causa da preciosidade que é. E é isso exatamente, né? É o padrão zero, ouro. De qualidade. A gente fala
1: assim na medicina, é, o que é o mais indicado a gente chama de padrão ouro, né? Uhum. Então o leite materno é padrão ouro, qualidade padrão ouro para o bebê. É, a
3: gente falou, e queria que você falasse sobre isso. Você falou, né, que o leite é que, na verdade, a, o papel que ele cumpre para um, um bebê, eu queria que você reforçasse isso, né?
1: Então, é, o leite materno, ele é rico em diversos nutrientes e o que a gente, é importante salientar aqui, o bebê, ele recebe os anticorpos da mãe ali naquele, naquele leite. Então, o bebê que acabou de nascer é o principal é, fonte de nutrientes e de anticorpos. Então, ele, é, o leite materno, ele possui nutrientes que vai estimular o desenvolvimento desse bebê, estimular a produção né, do sistema imunológico desse bebê, né? e ele como eu havia falando anteriormente ele diminui muito o risco de progressão de infecções né? diminuindo assim, a taxa de internação desses bebês né, que são amamentados ele diminui o risco da obesidade para os bebês né? de, de diversas doenças Então, assim, e ele é produzido, ele é liberado de acordo com a necessidade daquele bebê daquele momento, isso é muito importante e é incrível essa é, e... questão da, da produção de acordo com cada, com cada dia de vida, assim digamos assim, o colostro, depois vai o leite de transição, depois o leite maduro, então isso é muito importante é incrível, e incrível.
3: Uma... E todos esses podem ser doados, em todos esses processos? Como é Sim. que é, Fabiana?
2: Independente né, é, da fase que ela esteja amamentando, porque foi como a doutora falou, esse leite ele vai mudando de acordo com a idade da criança. Então, é, tem o colostro, tem transição, tem o maduro... Mas para nós, banco de leite, qualquer desses três tipos, é, ele é válido. Né? Uhum. O colostro, a gente fala quando a gente tem no banco de ouro no banco de leite, é ouro. nossa, chegou ouro. É ouro. Esse aqui é, é o é que a gente faz, colostroterapia né? Uhum. Sim. Lá no HPC. Então. O que, que seria isso? É, aquele bebê que nasce prematuro, né? ele é prematuro extremo, a gente precisa fazer, é ofertar 0,2. É, ml, né, de, de colostro em cada cantinho da bochecha a cada duas horas ele entra como antibiótico natural, né, com isso a gente consegue colonizar todo esse organismo, né tipo como fosse uma blindagem né? a gente consegue, ele carro zero que você comprou e hum. você precisa envelopar ele, né então é feito dessa forma o colostro, a gente administra para o bebê e com isso a gente consegue é, colonizar todo esse organismo para que ele consiga é, evitar né, essas infecções, tanto respiratória quanto gastrointestinal. E com isso a gente consegue é, aumentar o volume de leite para esse bebê, não manter ele mais em dieta zero, como era feito hum. antes né, que essa criança nascia, ficava às vezes dois, três dias em dieta zero. Hoje a gente já consegue ofertar um ML, daqui a pouco dois, e com isso a, a alta né, para casa é mais rápida.
3: É, como que é o funcionamento desse banco de leite? Até para as pessoas saberem, boa. né, Cláudio,
0: como boa, que pode boa, boa.
3: doar, tanto doar, é, não só como o Cláudio ressaltou muito bem aqui, né, as pessoas podem contribuir com a doação também do recipiente. Como é que é esse funcionamento? As pessoas, como que é feito esse processo de doação? É, explica para a é, é,
2: Primeira coisa, né, a gente primeiro a gente precisa de uma mãe sadia. Então, essa uhum. mulher que está em casa, que está amamentando, ela precisa ser sadia né, naquele Exames momento. Exames em
3: dias, né? Ela precisa
2: ter o HIV, né, o exame de HIV, VDRL, de preferência com menos de seis meses. Se tiver mais, a gente vai convidar para ir ao Banco de Leite para fazer novos testes lá com a gente. Ah, sim. É, mas ela pode ligar para o Banco de Leite através do telefone 27 37 74 31, é fazer um pré-cadastro por telefone Porque nós temos coleta Duas vezes na semana
3: Ah, o banco que vai na casa a coletar? A gente vai. Sim. Hum. É toda Legal, terça né?
2: e quinta é. Então a gente tem uma rota né, dos bairros Então na terça-feira a gente faz uma rota E na quinta-feira a gente faz uma outra rota é, A gente agenda né, O dia que a gente vai lá Vai apanhar esses exames Já vamos levar um kit Que é um frasco estéreo Com toca, máscara é, um rótulo do banco de leite, porque a primeira ordem ela vai precisar anotar ali. É, daí, então, começa a gerar um número de doadora pra gente. É, e, na semana seguinte, com sete dias depois, a gente retorna a esse domicílio para buscar esse pote é, já com leite e deixar um novo já estéreo.
3: Uhum. E, é... Então, isso... Não, não há nenhum tipo de contraindicação em relação a isso, a não ser a questão dos é, dos exames
0: estarem em dias, né?
2: Isso, e ela precisa ser sadia, ela não pode, né? Esses ser exames uma podem,
0: podem ser feitos na rede pública?
2: sim, sim. É, são os exames que ela já faz no pré-natal né? é, né? pré ela já faz é, citomegalovírus no pré-natal a validade tá é, a gente precisa assim sim. pelo menos HIV e VDRL com menos de seis meses né se tiver mais a gente convida para o banco de leite fazer novos testes lá com a gente Que aí
0: vocês fazem a que a pessoa não, não tem nenhuma despesa também
2: isso né? a uhum. gente faz lá
3: e, e essa questão da doação dos vidros é, como é que pode ser feito
2: é, o vidro tem que ser de vidro com tampa de plástico né? E de preferência com rosca é, Eu gosto sempre de fortalecer isso Porque a gente recebe muitas, muitas doações com, com tampa de metal né? E para a gente a tampa de metal não serve Porque ela contamina o leite materno Ah, mas ela está novinha Mas os nossos equipamentos né, são temperaturas de alta ou baixa e, então, precisa ser tampa de plástico, de preferência que vede bem. Se quem tem é, esses frascos, pode deixar na portaria do hospital. Tem né? Um,
0: um, posso dar um exemplo? Sim. Aí, antes de você falar o endereço lá, antigamente, que você fala assim antigamente, pensa que você está com 200 anos, mas antes, maionese vinha com vidro de pois plástico. É, hoje diminuiu muito essa coisa. Com vidro de. Com, 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 com pote. Era vidro? Com ou,
1: tampa de Com tampa de plástico. na minha época era. É, é hoje. Ah, na minha <risos> época
0: tem 20 anos, eu vou lá, Era tá. pote
1: de, de maionese. É, era Então
0: tá vamos comum. compartilhar hoje essas idades verdade. aí, gente. Que eu estou velho vou levar esse povo todo comigo. Mas assim, é, o, o legal é que mudou. Hoje a maionese, por exemplo. Porque eu, eu recebi tem muito ainda, pote. ainda é, algumas, mas é pouco. Mas com pote de vidro... Tem ainda. Tem, né? As mais chiques eu não conheço. É, aí, tem que conhece aqui... Tem é, tem ainda algumas... Diretor de jornal, editor de jornal. As pessoas ganham bem, é diferente de radialista. Ah, né? sim. Mas, assim, tem um exemplo que você citou a vez que eu achei fantástico. É aquele potinho de... Café solúvel. Café solúvel. É de vidro é, com tampa de plástico.
2: E aqui eu acho que é ovo maltinho também que... Sim. Tá de vidro agora. E as pessoas
0: sim. jogam fora, Rodrigo. Mas e até para jogar é, fora é de, esse de vidro é complicado. Eu
2: sempre confundo. Não, Nutella Maltino é de plástico. Nutella. Eu sei que Nutella então é de plástico. É o ovo Maltini. É.
0: Então, Nutella tem que perguntar aberto aqui como que é? é. Mas falando sério e as pessoas nem precisam comprar o pode se quiser pode até é. comprar nas lojas falar ó, vou fazer sim. uma ação é, aqui sim, é.
2: né? ah, essa semana a gente recebeu até uns frascos de café solúvel de uma cafeteria né olha
0: que Ai, legal então, assim, graça foi aí
2: bacana é, tem se uma... quiser falar
0: o nome da cafeteria por favor fique é, à vontade a... eu acho que esse tipo de exemplo tem que ser é,
2: eles deixaram na porta lá do, do hospital mas não nem se identificaram pra gente, Ah, legal é
0: aí atenção às cafeterias de campos da região que deve que podem fazer essa doação desses é. potes e todas as pessoas né, que podem é, façam porque quem passou por isso, quem passa por isso é, o leite materno está para a vida como o sangue está também para a vida Não tem você apesar de que Sim. você tem uns substitutos como a, a doutora Beatriz falou que né, só corre por exemplo como socorreram meus filhos, o caso que eu citei. Mas é a mesma coisa? Absolutamente não. O sangue nem sangue tem jeito. Isso aí tem que ser mesmo e acabou. Mas o, o leite materno é insubstituível também. Né? Sim. Meu caso Nossa. foi pré-nã. Sim, sim, sim. Sim. É... sim. Bem, eu
3: acho que a gente... Falou tudo, mas o banco de leite tem o telefone que você falou, pode ir lá diretamente, tem horário de
0: funcionamento. Pode. Você ia falar o endereço, eu interrompi, desculpa.
2: É, funciona todos os dias, né? Lá no Hospital Plantadores de Cana, de 7 da manhã até as 19 horas. Uhum. É, pode entrar em contato por telefone, que é o 27 37 74 31. Aquela mãe que está em casa, que está com dificuldade na amamentação ela pode procurar o banco de leite todos os dias, a gente funciona de segunda a segunda, de preferência sempre na parte da manhã, né é, para que ela busque ajuda na amamentação é...
3: na rede social também do HPC, HPC Campus, também pode ser feito contato, tem um, uma rede específica de vocês? Não, do banco de leite não não a gente ele atende não... todo o norte e noroeste, não, né, eu acho estado. assim, existe outros aqui na, no não, interior?
2: Não, a gente não tem. é há Somos... quanto tempo
3: já o, o Exige. O
2: Banco de Leite, ele foi fundado em 2004, né?
3: Ou seja, tem 20 anos daqui é, a pouco.
2: Em 2018, nós conseguimos nosso primeiro credenciamento em rede, né? É, pela conformidade nos trabalhos que a gente faz lá dentro, né? Incrível. E isso foi um, um ganho muito grande pra gente quanto Banco de Leite. E o nosso credenciamento tem sido mensal, né? Desde então, né? Pelo grau de conformidade que a gente tem de todo o leite que é processado. Né?
3: Ah, que legal. Então, HPC Campus é a rede social lá no Instagram, quem quiser acessar e, e quiser buscar informações, é, tirar dúvidas também, lá a partir do contato lá, o pessoal a, e, informa como acessar lá o banco, apesar de ser facilmente, como a Fabiana colocou aqui para a gente. Agradecer a Fabiana, agradecer a doutora Beatriz, o um espaço Obrigada. sempre aberto para vocês aqui, espero encontrar vocês em uma outra oportunidade é, para falar Na hora até de outra. O seu outros DNA assuntos. nascer. É, Bom, vamos ver, né? Mas...
0: Vamos embora! <risos> Você fica
3: dando esperança à dona Sebastiano, que tá aí ouvindo o programa?
0: Tá de dona Sebastiano, tá lá esperando. <risos> fica
3: lá dando esperança para ela. Pode
0: adotar também, se quiser. Não, não sim, hum, sim. Sem problema. Não tem problema. Não, mas... isso é uma questão de, de, de capacidade, de, de opção também. É,
3: não, e, e, e acho assim, é uma coisa também que... É, é um gesto de é,
0: super amor.
3: E é, não, é uma questão também que a gente fala, né? A questão da maternidade e da paternidade é algo que a gente precisa ter muita responsabilidade, acima de tudo, antes de romantizar, que a gente romantiza muitas vezes e deixa de cumprir obrigações que são importantes, né, então se você às vezes não não tem um cuidado com você, não tem uma preparação com você, não se ama não se identifica como pai, como mãe né, não não transfira essa responsabilidade às vezes da sua felicidade para um serzinho que é tão, tão é, indefeso, né, então é, é uma questão mesmo de responsabilidade, então assim que se puder ser pai, se puder ser mãe, tivesse desejo, tiver condições disso, porque o mundo é cheio de desafios que faça. Mas quem não tiver também, que leve a vida de boa, né?
0: Vou só fazer um pedido a vocês, antes de, de fechar e agradecer, porque vocês já têm agenda aí também, é, eu queria que vocês deixassem uma frase, um recado é, da importância da amamentação. Pode ser uma frase, um recado? Eu li agora há pouco aqui, tem uma matéria no Globo falando que crianças que foram amamentadas com leite materno é, se deram bem em matemática, muito melhor do que outros. Essas <risos> pesquisas aí é, é, feitas... Né, eu não me atentei aos detalhes, mas é, atentei à fonte. É boa a fonte, então eu acredito. Mas eu começo pela Beatriz, por favor... É, qual a importância da amamentação, do leite materno para o bebê? Então, a
1: amamentação, é, podendo falar assim, a nutrição do seu bebê. Então, assim, a importância é incrível. Você poder fornecer o alimento essencial para a vida do bebê e o vínculo mãe-bebê na amamentação é incrível. Então, é um ato de amor que tem que ser estimulado cada dia mais. Fabiana? É, eu
2: deixo aqui uma mensagem para a mulher que está amamentando que a gente sabe que a amamentação ela é muito importante, tanto para a mãe quanto para o bebê. Né? Mas tem que ser um ganha-ganho. Né? Tem que ser 50% bom para essa mulher, 50% bom para essa criança. Porque se não houver, não houver né, essa, 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 esse ganha-ganho, é, acaba não sendo bom para nenhum dos dois. Né? Então a amamentação é importante, mas tem que ter um
1: ganha-ganho.
0: Perfeito, meninas, muito obrigado. Doutora Beatriz, muito obrigado. Eu
1: que agradeço o convite.
0: sinta se sempre à vontade, quando quiser estaremos aqui de portas abertas. Muito obrigada. E ah, querida Fabiana Passo também, muito obrigado. Eu sempre eu que de portas abertas para você e admirando e me colocando aqui à disposição lá. Eu sigo também nas redes sociais o, o Banco lá de Leite Humano do HPC. Estou sempre acompanhando o trabalho de vocês. Acho que é um. Assim, é, é, a gente costuma muito. Ser mais soli solidário quando acontece com a gente, mas não espera acontecer né, com você. Uhum. Pode doar, pode participar, pode ajudar, pode incentivar. Você vai tomar um cafezinho hoje aí numa. Tem tanta cafeteria, é, é, cafeteria né? legal em campos. É que Sim. se vocês usam pote aí de vidro com tampinha de plástico, é, me avisa, eu passo aqui, ou pode doar ali no, no, no hospital.
2: Toma. Por isso que eu sempre falo, quem tem leite, doa leite. Quem tem pote, a pote, quem não tem nada,
0: dou um incentivo. Doa incentivo. falando, Rodrigo vai Que É muito importante. <risos> é. É. No café, fala ó, é, lá, Aqueles apoio. cafés chiques que você vai lá. É. Gente, bom dia para vocês. Hum. Muito bom obrigado. Fique à vontade aí. Nós é. vamos fazer o um fechamento do programa com toda a gratidão a vocês. E, e é evidentemente tem que, é, que é, pode... as equipes lá do, de vocês. Muito tanto aqui gente. do PH, da Saúde da quanto lá do, do Banco de Leite. Vai dar intervalo? Pode não vamos direto então tá bom agradecer ao pessoal as duas porque
3: eu sei que elas têm compromisso e então agradecer a vocês desde já obrigado gente valeu e até a
0: próxima pode ligar se precisar faz contato manda recado vocês vocês mandam tudo de bom eles fazem um trabalho muito bacana sabe Rodrigo sim é, você é importante conhece, sabe, esse é... tipo
3: de, de conversa aqui para cá né para que a gente possa estar tá incentivando Sempre. cada vez mais né e orientando principalmente aquelas pessoas que muitas vezes não têm esse conhecimento da, da importância da amamentação é, e não têm conhecimento da, da possibilidade de se fazer isso no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, então é importante falar sobre isso e a, a partir de semana que vem começa essa programação e a gente convida todo mundo a acompanhar de uma certa forma, fechando o dia 27 com esse piquenique, lá no Jardim São Benedito deve ser, vai ser um ambiente, vai ser um momento muito bacana, bacana imagina, a, as mães com seus filhos amamentando ao ar livre né, acompanhadas as Show. famílias nesse piquenique então dia 27, a partir das 9 horas lá no Jardim São Benedito, fechando então essa programação do Agosto Dourado
0: vou falar em, em mamar Vamos encerrar aqui pedindo ao pessoal que doe sempre, que ajude como você falou. Rodrigo, meu caro semana movimentada lá na Câmara Municipal houve aí aquele relato que você já trouxe, deixa eu só abrir aqui o blog do Aloysio se você me permite, o blog claro. de opiniões é, da votação da LDO, você que acompanha o movimento lá na Câmara Municipal é, e a coisa meio que desandou e chegou ao ponto de é, o, o, o Abdo Neme deixar, que fazia parte da oposição passou a fazer parte da base do governo Vladimir, garotinho, na Câmara, saiu de novo, voltou para a oposição. E aqui no blog então, do... Então, isso no aí blog é, do Luiza,
3: é, é uma questão que ainda... Ou não saiu da base... Pois é, ele... não está claro ainda como é que... Qual... O que, que acontece lá na Câmara? Só pra é uma edificar... sessão
0: marcada pela ausência da maioria dos vereadores da situação, rapidamente com o um movimento apontado pela oposição como esvaziamento para que a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 não fosse votada, a Câmara de Campos impôs uma derrota ao prefeito Vladimir Garotinho, do PP, limitando em 10% o remanejamento pedido ao chefe do Executivo. A aprovação contou com voto até de Abdo Neme do Avante, até então considerado da base. Hoje, em suas redes sociais isso está aqui no blog do Aloysio Abreu Barbosa hoje foi ontem no caso que foi ontem, muito obrigado o ex-governador Antônio Garotinho do União contra-atacou ao lado da reprodução de documento publicou, e aqui tem a publicação aqui, o link para você ir lá ver a publicação abre aspas disse Garotinho, na véspera da votação na Câmara Municipal de Campos para tentar inviabilizar o governo do prefeito Vladimir Garotinho a empresa Econorte Meio Ambiente, Infraestrutura e Serviços Limitada teve empenhado em seu favor 600 mil reais pelo Departamento Estadual de Estradas e Rodagens DRRJ. A empresa é de propriedade do filho do vereador Abdo Neme. Bem explicadinho para ninguém ter dúvida. Fecha aspas. Ponto. A Nova Celeuma, isso quem disse foi Garotinho, é, eu acho que em suas redes sociais, está aqui no, no, no blog do Aluísio Abreu Barbosa o link, a Nova Celeuma na pacificação entre Garotinhos e Bacelar será definida nesta quinta-feira no Rio. Era isso que estava aqui, pra, eu, que eu queria trazer, Rodrigo, para você é, é, explicar para a gente como é que fica essa situação, o que, é, então, o que, é que se... tem de novidade aí? O que, é que vai ser no Rio hoje? Eles vão se reunir? Deu ruim na paz? Como é que está isso tudo?
3: Então, isso é uma incógnita ainda, né? O que a gente sabe, só para o pessoal de casa entender, é no ano passado a gente viveu todos, aquele todo momento de tensão na Câmara e o Dr. Abdo fazia parte do grupo que eles chamam de oposição independente. Dr. Abdo, se você perguntar se ele foi oposição, ele vai dizer que ele não foi oposição, que ele sempre foi independente. Só que atuava junto com... A oposição, tanto é que é, o presidente eleito na Câmara de Vereadores era um vereador declaradamente da oposição. É um vereador declaradamente da oposição que é o Marquim Bacelar. E, então, o é, doutor Abdo fala, ele foi perguntado inclusive sobre isso na, na terça-feira, ele fala que ele não é oposição, que ele não está contra o governo que ele estava só a favor de uma pauta que ele defendia, que é a questão dos aposentados, dos pensionistas, de terem lá especificado na lei de diretriz orçamentária a questão do reajuste. Né? Então, o doutor Hábido é, fala que não existe essa questão de estar na oposição ao governo. Mas, tudo se desenha, e ontem, até mesmo uma declaração dada pelo o, o presidente da Câmara, o que aconteceu? Essa, essa história é, da LDO, para que as pessoas entendam, a LDO, para ela ser votada, ela precisava de 13 vereadores para votar. Na última é, terça-feira, houve um movimento da base do governo para que é, e o próprio Juninho Virgílio externou isso ontem na tribuna para a obstrução da pauta, para que a pauta não entrasse em votação, porque naquele momento é, eles entendiam que com o é, doutor Abdo Placar pudesse estar empatado né, de 12 a 12 e o presidente da Câmara teria que votar e, nesse caso, desempataria pela aprovação da LDO com as emendas propostas pela oposição. Nesse caso, o que, que aconteceu? A Câmara é, acabou esvaziando para que não se tivesse os 13, porque sem os 13 votantes, é, não pode, sem a maioria absoluta no plenário, não poderia ser votado. Foi proposto, então, por parte da um requerimento solicitando que o Marquinho Barcelar como presidente, pudesse votar naquela situação, porque era uma pauta importante a questão da LDO. E nisso, mesmo com o movimento da é, base para que não, a votação não acontecesse naquele momento, é, foi lido esse requerimento e o Marquinho foi autorizado, então, a votar. E aí... Tem a questão do regimento interno da Câmara que a gente não vai ficar aqui falando porque é extremamente complicado. É artigo não sei o que e aí é só mesmo quem está lá dentro para entender. Mas o que, que foi questionado ontem pelo Juninho e apresentou um requerimento inclusive? É a questão de ter sido invocado o, o regimento para aquela votação. Ele acredita que, que não cabe. Ele diz que que acha que foi bizarro o que aconteceu? Que o Marquinhos não poderia ter votado. E Ele destacou a situação, é, na visão dele, ainda mais complicada. É, que ele colocou lá no, no plenário, né? Que foi o fato de ser sido colocado em votação um requerimento que autorizava Marquinhos votar. E o requerimento que autorizava Marquinhos votar foi votado pelo próprio Marquinhos. Então, ou seja, o próprio Marquinhos votou para autorizar ele votar na LDO. Então, assim, são questões. Técnicas que, com certeza, porque a que tudo indica, pode mais uma vez parar na justiça. Depende a, de
0: interpretação? É. Se
3: depender de interpretação, já é. É, vai, pode. Ou, ou o Juninho e o Virgílio, ontem, usou a tribuna, disse que eles não sabem se vão judicializar, que vão discutir estratégia. a estratégia, acredito, até diante dessa reunião que vai se ter hoje no Rio de Janeiro, né? provavelmente vai, é lá que... A gente sabe que as coisas acontecem aqui, mas quando tem que definir mesmo de fato como vai ficar essa pacificação, é algo que não passa aqui por Campos, é algo muito maior, que vai lá pelo Rio de Janeiro, é um acordo entre o Rodrigo Bacelar o Vladimir Garotinho e o Cláudio Castro, que é o presidente, que é o governador. né Então, assim, e aí existem outras questões, não um, passa por aqui, passa pelo Bruno Dauari, que está hoje na Secretaria de Habitação, que ainda está na União Partido que o, que o Bacelar é, é, vai, vai presidir agora, então é uma coisa que passa muito mais do que aqui, então aqui acontece, claro, esses impasses entre o, é, envolvendo aqui o, o cenário local, mas quando tem que se definir mesmo de fato, é lá por cima que se define, né? mas esses desgastes acontecem aqui na Câmara e ontem, é, inclusive, é, a questão do hábito foi colocada é, pelo o Marquinho falando que se hoje a oposição volta a ter maioria foi porque mais uma vez Vladimir colocou o vereador fora, usou esse tipo de termo, então é esperar para ver de fato como vai ser se desenrolar. Fato que hábito ontem não foi à sessão, né? não apareceu lá na sessão é, e que diante da declaração dada por Juninho que os vereadores teriam feito um movimento para obstruir a pauta, Marquinhos pediu que a Procuradoria averigue, é, verifique a procedência e a legitimidade dos atestados apresentados, porque cinco vereadores apresentaram atestados. Então, ele quer saber né, se houve um movimento, esses, é, esses esses atestados realmente são procedentes. Então, assim, mas é um impasse que vai ficar dentro dessa questão... É, pode ser que seja judicializado. E aí não é bom para a Câmara, porque é o mesmo processo que aconteceu ano passado, toda aquela confusão. Então, assim, o
0: lembro, diálogo... lembro o que, que o deputado federal Lindbergh Farias Sim, falou aqui no aqui, programa? Que pode não ser é, é, pacificação, mas ele... Uma trégua. Ele, pode ser uma trégua, mas ele falou um outro negócio. <risos> é, naquele mesmo depoimento, ele falou assim, gente, isso aí... A gente já sabe, alguma coisa assim. É, daqui a pouco o garotinho dá uma declaração lá, desanda tudo. Uhum, exatamente. Foi o que eu pensei. Uma profecia
3: aí. É. <risos> Não é difícil de se imaginar, né? E assim, e realmente, o, o, que, o que mais. É, eu acho que, que pouco importa para a população e que muitas vezes acontece lá, é justamente esse embate que vai para o campo político e pessoal. E, e isso acontece de, dos dois lados dos, dos grupos, né? Mas, assim, então, é esse tipo de participação que a população não precisa ter. A Câmara não foi feita para isso. Foi feito para embates políticos, sim, claro, é um ambiente político, não tem como não se pensar nisso. Mas, é, sabe, às vezes as situações que acontecem lá, é, a, a propagação do ódio, dos dois lados que eu estou falando, que acontece muitas vezes naquele ambiente, faz com que a gente é, não acredite de fato que essa pacificação tem os verdadeiros objetivos é, pela governabilidade que se fala, entendeu? Então, assim, é esperar para ver os dobramentos disso, a gente vai acompanhar com certeza, né? aguardar aí esse, essa reunião, saber mais detalhes, tentar buscar mais detalhes, claro que uma reunião como essa ela é muito, é, vamos dizer assim, sigilosa, né? cheia de, 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 de detalhes que a gente não vai ter, mas o que a gente conseguiu alcançar nos bastidores, com certeza a gente vai estar tá divulgando ao longo do dia aí. Ontem teve a abertura na, da, da Expo Agro lá, né? Eu vi que estava todo mundo junto lá no final das contas, eu vi que. É, pareceu, pelo menos aparentemente pelos vídeos que eu vi, que foi. você teve lá pessoas, pode dizer, que o ambiente estava cordial, que, né? É. Eu, vi, eu vi, eu vi na fala do Marquinhos, Eu vi ah, na fala do Marquinho. O Marquinho, inclusive, existe... parabenizando a prefeitura pelo, pelo, pelo apoio à instituição. Depois
0: o Vladimir retribuiu o apoio. É, é a retribuiu. Cara, o quê? falou que em relação não a falou do, do, do né, da, também da presença do Marquinho ali naquele momento, o apoio do legislativo, essa coisa toda. É, sem então mais foi, um momento,
3: foi um momento cordial, podemos dizer.
0: Assim, eu não senti... O clima não estava muito legal. Uhum. Sabe? Porque a gente conversa com um, conversa com outro, conversa com um conversa com outro. É, já vem pitbull, já dá uma mordida na canela do sujeito. Juninho estava lá, um abraço para ele, para todos os amigos que a gente teve lá. Tava vários secretários. E o que eu percebi, assim, dos vereadores de, da base, eu não me lembro. Eu estou com medo de falar que foi só Juninho, depois não vi o, o uhum. outro. Mas da oposição, praticamente a bancada completa, eu achei assim... É,
3: porque é uma relação muito forte do, do Grupo Bacelar com essa questão de eventos, o próprio lindo também, né? o próprio... Elin, eu não vi lá. É, 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 o próprio... Vou falar que eu não vi, porque depois eu falo que não é, foi. É, pode ter chegado em outro momento, que você já não estava, é, né? É. Ah, mesmo porque ontem foi a abertura é, oficial e teve show, inclusive no Camarote ontem já, né? Porque eu quero aproveitar aqui, porque a gente tá em... Vai ter sorteio, né? Da, da, da exposição lá na Folha 1, é, eu não sei se aqui
0: na Folha FM vai ter, vai ter? Vai ter vai. também? Vai. vai, vai sim, não, mas já. Estive com ter. o Sérgio lá, a gente vai para lá hoje. Inclusive à tarde, você está convocado para ir lá também. <risos> e... Instalar o microfone <risos> nosso lá. <lado>. Ah. <risos> agradecer,
3: é... agradecer não, falar né, dessa, dessa questão da parceria né, que a Expo Agro está tendo com a gente aqui, com o Grupo Folha, né, na divulgação dos eventos. Então, ontem já teve show lá no Camarote e, e tem também programação no Camarote. Além né, do, dos shows principais né, que a gente tem que reforçar aqui, o, é, hoje é quinta, né? Então hoje aqui já é, tem. Hoje né? é Zé Neto Cristiano. Hoje já tem Zé Neto Cristiano. Amanhã tem aí dois shows, né? Não é isso? Amanhã já tem Ludmilla e Marcelo Falcão. No dia 5 tem o Wesley Safadão, é isso? Uhum. E no dia de agosto, então, nós temos aí Belo e Ferrugem, porque campista gosta de pagode, né, então não pode deixar de ter na programação aí o pagode, então tá aí, é, esses é, são os shows anunciados e lembrando sempre, né, que tem também programação para criançada com Vandinha, ou musical, no dia 6 de agosto, no domingo e e aí
0: tem essa programação também e o, pa, o prefeito estava quando você vê aí o prefeito estava registrando que só para fechar aqui é, não 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 a contrapartida pelo apoio da prefeitura ao evento é, foi de que não cobraria ingresso durante o dia Aham, uhum, sim para que as pessoas possam visitar lá visitar né? a exposição é. ah mas também nunca cobrou né não, sim, né? Mas, Mas é,
3: é. essa programação infantil também eu acho que é liberada, não é isso? Da, da parte da, pra, eu acho que é gratuita aí, né? A gente vai falar. Não, um... não, não,
0: não tenho certeza, não. Não posso afirmar. No tomara que seja, né?
3: Não é porque é o fechamento <risos> dos portões. Só para quem quiser, né? Durante o dia, gente, vocês podem, dar, é possível visitar a feira, né? Mas o fechamento dos portões acontecem às 9 horas. Ah, desculpa. Às 4 horas, horas, o fechamento. A né? abertura que é às 9 horas. Né? E fecha às 4 horas para quem quiser é lá gratuitamente. E aí, no domingo, como eu falei, é, vai ter, então, o espetáculo até 3 e meia. Né? Então, o musical que vai ter lá, da Vandinha, né? vai ser gratuito. Porque se os portões fecham às 4 horas... Então, tá. Vai, tá, vai ser gratuito. Tá, beleza. Né? Então tá aí só pra gente poder. Pra confirmar, então. É, confirmando, pelo menos isso aqui. Não, deixa eu ver aqui. Entrada gratuita. Não, é isso. Tá aqui, ó. Na própria, no, no próprio perfil, perfil oficial. Do, do, né? do, Quem quiser acompanhar da Expo do... Campus oficial ou da Excess Produções, tem lá a programação é, também do dia, né? Então, como eu falei, tá aqui, ó. Entrada gratuita das 9 às 4 horas. É, então, depois das 4 ninguém entra mais. Então, é, de forma gratuita. E como e quem está lá as quatro? Aí tem a Tô segurança. Com você. A, segurança um fim, não, um a segurança faz um pente fino. fino lá. Estou com você. Olha. Quem não sai, a segurança faz um pente fino. Né? isso. para né? se retirar. É. Então, como <risos> o espetáculo infantil começa a partir das duas Legal. horas, na verdade, desde as dez horas da manhã vai ter lá coisa, vai ter várias atrações. Isso no domingo. Tá. né então quem estiver lá no domingo vai poder assistir esses espetáculos gratuitos aí é, até as quatro horas da tarde então é uma oportunidade
0: tá legal, Rodrigo eu quero te agradecer por hoje Dese tem mais alguma coisa que é vontade Não, não. desejar um bom dia, amanhã de volta, às sete da manhã é, a todos que participaram aqui também com a gente interagindo aqui no Face, nosso carinho nosso, nossa gratidão e amanhã estaremos de volta às 7 horas da manhã. Muito obrigado, Rodrigo. Bom dia para você. Valeu, tá? Um abraço a todos, e amanhã a gente tá de volta. Fechamos por aqui. O Folha Noir volta amanhã às sete, oferecimento de Proteus, Unimed Campus Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.